dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o podcast Arte do Futebol. Seja muito bem-vindo, meu nome é Cleiton Santos, eu sou o host desse programa e a partir desse momento você confere a nona edição do podcast Futebolisticamente Artístico, o Arte do Futebol. Você confere o Arte do Futebol pelo Cashbox, você nos acompanha também pelo iTunes, a edição da semana sempre fica disponível para você no SoundCloud, disponível inclusive para downloads e também no Mega. Além disso, também temos nossa página, a página oficial do futebol, facebook.com barra blog Arte do Futebol e também que é do endereço artedofutebol.wordpress.com Essa é a nona edição, temos muita coisa para comentar, afinal de contas, as oitavas de final da Copa do Mundo movimentaram essa, essa fase decisiva esses últimos dias só para passar um resuminho bem básico dos confrontos para vocês tivemos França 4 Argentina 3 tivemos também a vitória de, da, da seleção uruguaia 2x1 contra Portugal tivemos o Brasil vencendo a seleção mexicana por 2x0, jogo na segunda-feira esses dois primeiros jogos aconteceram no sábado também na segunda-feira tivemos a vitória da Bélgica, incrível vitória belga por 3 a 2 contra o Japão. Que vacilo do Samurai Blue, hein? Que vacilo dos japoneses que poderiam ter avançado. Estavam vencendo por 2 a 0 tomaram a virada. No domingo, aí do outro lado da chave. No domingo tivemos a incrível classificação da Rússia nos pênaltis, batendo a seleção espanhola após o empate em 1 a 1 e nas penalidades 4 a 3 para a Rússia. Também tivemos o um empate entre Croácia e Dinamarca. Após o empate em 1 a vaga ficou com a equipe da Croácia, venceu por 3 a 2 nas penalidades e para fechar os confrontos de terça-feira, tivemos a vitória da Colômbia a vitória da Suécia, por 1 a 0 contra a Suíça e no caso a vitória também da Inglaterra nos pênaltis, após empate em 1 a 1 com a Colômbia vitória essa também por 4 a 3 de virada a Colômbia chegou a estar na frente, mas tomou a virada nas penalidades os confrontos estão definidos temos Uruguai e França, Brasil e Bélgica, Croácia e Rússia e também Suécia e Inglaterra. Vamos já chamando aqui nossos membros da equipe fixa. Começando por você, Pepe Dana, Joseph Dana, seja muito bem-vindo a essa edição do podcast Arte do Futebol. Seu destaque nessa edição que estamos gravando nessa semana, Dana. Seja bem-vindo. Olá, Cleito. Olá, Diego. Meus grandes parceiros aí de podcast. Olá a todos, vocês estão nos prestigiando em mais um programa. É, foram jogos eletrizantes aí na fase de oitavas de final, algumas surpresas muito grandes, outras nem tanto. Jogos que não faltou foi emoção, choradeira e alegria. Quem, afinal de aonde tem alguém chorando, tem alguém pegando lenço e ganhando dinheiro, não é verdade? Na minha opinião, é, os jogos do lado do chaveamento que vamos ser Uruguai, França, Brasil e Bélgica, são os jogos mais complicados, os melhores jogos devem vir daí, e na minha opinião, quem vencer essas duas partidas e fizer a semifinal entre esses quatro times, quem passar por essa semifinal e o, o vencedor dessa semifinal é o campeão da Copa do Mundo, pode escrever aí embaixo. Pepe Dana avisou. Já começando com o pé embaixo, Pepe Dana já cravando logo de cara que o campeão do mundo sai da chave da esquerda, que é a chave do Brasil. Chave do Brasil, Brasil, Bélgica, França, Uruguai. Temos aí 
nessa brincadeira temos oito títulos mundiais né, nessa chave, do outro lado só temos um bem contestado, que foi de 66. Diego, tem Diego Rosenberg, nosso outro membro da mesa fixa. Olá, Diego, seja muito bem-vindo. Qual que é o seu destaque nessa edição de número 9 aqui do podcast Arte do Futebol? Afinal de contas, as oitavas de final passaram com muitas emoções, como destacou o Dana. Mas agora já temos as quartas, né, Diego? Seja bem-vindo. Olá, Cleiton, Dana, nossos ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu destaque, como nós falamos no podcast anterior, é o equilíbrio dessa Copa do Mundo. De um lado temos três campeãs mundiais e uma intrusa que é a Bélgica. De outro lado apenas uma campeã que é a Inglaterra, que nesse caso ela é intrusa e os outros três que ainda não, não ganharam, desculpa. E o equilíbrio foi fundamental para decidir a vaga para as quartas de final. Pois é, tivemos jogos bastante equilibrados, até o jogo mais desequilibrado teve equilíbrio, até o jogo que a gente falava, por exemplo, a vitória da Bélgica, que todo mundo dava de braçada, nem foi tão de braçada assim, a Bélgica sofreu e muito para vencer do Japão nas oitavas de final. Já destaquei aqui os resultados, os oito confrontos é, como foram, os resultados das oito partidas, vamos começar pelos jogos da chave da esquerda, a gente não vai analisar jogo a jogo, mas a gente vai analisar primeiro os quatro jogos da esquerda, que a gente fala os quatro jogos da direita. Os quatro jogos da esquerda seriam equivalentes a França 4, Argentina 3, Uruguai 2, Portugal 1, Brasil 2, México 0 e também a vitória da Bélgica sobre o Japão por 3 a 2. Aliás, por termos Brasil e as grandes seleções, vamos deixar essa daí depois. Vamos começar pela direita dessa vez, pelos dois campos de pênaltis, Rússia e Espanha e Croácia e Dinamarca, além do Colômbia e Inglaterra, que também foi nos pênaltis, a vitória da Suécia contra a Suíça por 1x0. Dana, esse lado direito, né, esses quatro jogos que eu falei depois, muito equilíbrio nesses quatro jogos, mas também qualidade que é bom, de certa forma, as partidas não foram tão boas assim, né, Dana? Exatamente, eu me decepcionei bastante com esse chaveamento, é, a Espanha, com seu toque de bola, tocou, tocou, tocou e assistiu a Rússia ser classificada nos toques. É, ou seja, faltou objetividade e eu acredito que os espanhóis acharam que a qualquer momento venceria o jogo e viram que não foi bem assim já tomaram o rumo de casa. É, o jogo da, da Inglaterra e a Colômbia, para mim, foi o, apesar de ser um jogo também que eu esperava mais pelas duas seleções terem um poder ofensivo muito bom, é, foi um dos jogos menos piores desse chaveamento. É, um gol no finalzinho do jogo levantou a moral dos colombianos que acabaram... É, não resistindo nas cobranças de pênaltis. Uh, a Suécia no jogo contra a Suíça era um jogo já esperado, um jogo bem feio, bem é, marcado, bem competitivo no meio campo para a defesa, é, um jogo que se esperava muito pouco, mas que eu, na minha, no meu modo de ver, esperava um pouco mais da Suécia, pelos últimos jogos que fez, pelo jeito como enfrentou de peito aberto a Alemanha e como dificultou a vida dos alemães, pelo jogo que fez também na despedida do grupo... Eu esperava um pouco mais da Suécia, que ganhou de 3 a 0 nessa despedida do México, né? E fez um excelente jogo. Eu esperava um pouco mais da Suécia, mas entendo que foi a dificuldade foi imposta pelo esquema extremamente defensivo dos suíços, que foi a proposta que eles vieram para esse Mundial. É, a Rússia é a grata surpresa. E a Croácia também achei que teria uma vida mais fácil contra a Dinamarca. E só esqueceram de avisar o grande goleiro, o Schmeichel. Caça é... Schmeichel, né, o goleiro? 
Carlos Michael, que brilhou. Isso, o Carlos Michael, que brilhou, né? Brilhou no, no tempo normal, brilhou na prorrogação e foi bem no, no, na disputa de pênaltis. No que se diz a, a, a parte dele, ele cumpriu com louvor. Né? O problema foi os batedores que não estavam totalmente com os pés calibrados. Mas é, eu acho que é um chaveamento extremamente fraco, onde passaram as seleções... É, no meu modo de ver, três delas já eram esperadas, Inglaterra, Suécia e Croácia, a Rússia que entrou com uma grande surpresa, mas acredito que esses jogos agora de, 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 de quartas de final nesse chaveamento não vão ser muito diferentes do que foi apresentado por essas quatro seleções na fase de oitavas de final. Pois é, vamos ter o um confronto, como bem destacado, Rússia contra a Croácia e teremos o um confronto entre Inglaterra e Suécia, um confronto um pouco mais de camisa, podemos assim dizer, desses confrontos, né? pelo menos esses confrontos entre suecos e ingleses. Diego, eu acho que não é, é meio que senso comum que essa chave ficou mais fraca, né? Essa chave da direita, porque todo mundo esperava uma Argentina ficando nessa chave, né? Seria a primeira do grupo D e com isso iria para essa chave da direita. E também teríamos uma seleção como a Alemanha, cumprindo seu favoritismo e indo para a chave para esse lado também como líder do grupo F. E aí tendo uma Alemanha e Inglaterra, que todo mundo esperava nas quartas de final. Mas... Compactou essa parte do Dana, que esses jogos foram muito brigados, mas só que a qualidade dessas partidas pecou bastante, Diego? Com toda certeza, Clayton. O nível técnico ficou muito abaixo, muito pobre. Na verdade, na Copa não tivemos jogos inspiradores, né? Tivemos jogos é... transpiradores, suados, né? Digamos assim. Então, o nível das oitavas de final só manteve na Copa inteira. Não pode destacar Espanha e Portugal, que foi um baita de um jogo, um jogo brigado, aberto, do começo ao fim. E outro, eu posso dizer França e Argentina, só me lembro desses dois que os jogos foram realmente bons. Se o México tivesse feito parte dele contra a Alemanha, feito mais gols, seria outro jogo também. Mas o nível técnico do futebol no geral, não só na Copa, tem, tem sido bem traumático de, de assistir. Mas é Copa, a gente dá uma relevada nisso. Sobre esses confrontos dessas quartas de final, aí daqui a pouco a gente vai pegar com mais detalhes essas quartas, mas... É... E aí eu já faço essa pergunta para os dois, antes de passarmos a bola e seguirmos com a outra chave, porque afinal de contas é a chave que tem mais poder, é a chave que tem mais força. Mas, começando por você, Diego... Pela bola que a gente viu desses quatro, já temos quatro jogos dessas seleções, a gente já viu muita coisa, já, 360, para alguns 390 minutos, né? Salvo a Suécia, todo mundo jogou 390 minutos dessa chave, foram quatro jogos mais os pênaltis. É... É, dessas quatro, alguma tem chance de bater uma das quatro da outra chave ou, ou é aquela coisa, peso morto? Se bem que com essa Copa do Mundo maluca não dá para acreditar tanto peso morto, mas independentemente dos quatro, que, de quem avançar desses quatro, dá para jogar o favoritismo totalmente para o lado da esquerda, para Brasil, Uruguai, França e Bélgica? Começando por você, Diego. Dá para jogar o favoritismo sim para o lado canhoto da, da, do chaveamento, pelo que eu falei no começo, né? pelo destaque. É, são três campeãs mundiais, o Uruguai tem jogado aquele futebol que aguerrido, aquele futebol que nós conhecemos muito bem, a, a escola uruguaia, 
A França quase se complicou sozinha contra a Argentina, não precisava tomar três gols, sendo bem sincero. O Brasil teve só dificuldade no começo contra o México, mas não foi nada demais também. Então, assim, do lado, o lado esquerdo, para mim, é mais, mais forte mesmo do que o lado direito. Mas se a Rússia chegou onde chegou, e, e eu acredito que pode ter uma zebra nessa final, não é possível. Porque o futebol que tem, tem, tem sido jogado, atuado, é propício para ter uma zebra aí no, nesse meio do caminho. Essa zebra se diz qual o nome, Diego? Olha, quando eu falo zebra, eu penso na Inglaterra, pelo futebol apresentado até então, que não foi nada empolgante. Não foi nada empolgante. Ganhar do Panamá foi mais que a sua obrigação da Tunísia igualmente. Sofreu para ganhar da Tunísia. Então, pelo futebol, é, a Inglaterra seria essa zebra. E a zebraça de todas seria se a, a Rússia conseguir chegar na semifinal. Isso aí seria a maior zebra que o futebol viu no, nessa história de Copas. Mas, para mim, a zebra, atualmente, atualmente, a gente pensava que a Inglaterra iria nadar de braçadas no grupo, é a Inglaterra. Dana, em relação a essa chave da direita, repetindo apenas essa pergunta, porque depois a gente vai para a chave que tem peso. Mesmo, tem a, a camisa que enverga varal, pelo menos. É... Tem algum time aí, você acredita que exista algum time que consiga bater é, desses quatro aí, tem a capacidade de bater quem está da esquerda? E é Brasil, essas grandes potências que estão do lado esquerdo da chave? Ou a possibilidade aí é, é remota, difícil, pelo que estão atuando as seleções da outra chave? Para não dizer mínima, 99% de chance de não, mas sempre tem aquele 1% vagabundo, né? Então, eu acho pouco provável, pouco provável. Eu acho que nem, nenhuma dessas quatro tem consistência, é, tem um time consistente, tem um futebol no nível para bater Uruguai, França, Brasil ou Bélgica. Nós vimos, inclusive, em, um dos conf... em alguns confrontos, né? nós vimos... É, o confronto entre, é, é, por exemplo, Bélgica e Inglaterra, é, a Inglaterra dançou. Né? A Bélgica venceu a partida, os dois jogando bem desfalcados para poupar jogadores. Ninguém queria é... ser primeiro né, nesse caso, e a Bélgica foi lá e ganhou o jogo. Né? Pois é, alguém tinha que ser, aí a Bélgica falou, bom, vamos nós então, vamos que vamos. Mas, sinceramente, não vejo nessas quatro seleções nenhuma com um poder de, de ser campeão. Só, só vão chegar à final porque não vai ter jeito, né? É, alguém tem que chegar na final desse, dessa chave aí, mas não vejo nenhuma chance de baterem as, as quatro, qualquer uma das quatro seleções que estão no outro chaveamento. Uma situação bem... E se eu já puder cravar quem passa dessa chave aí, já cravo para você segura, também. Segura, segura. A gente vai, daqui a pouco, chegar nessa parte das quartas de final. Vamos falar... Daí não tem como não discordar também. Que tá, tá na ousadura, literalmente, né? Tá na ousadura. Já citou, <risos> já citou o Wesley Safadão aqui. É, é, a, é, eu, tô, eu tô plasma aqui. Não sei o que, que deram na. O que, que deram pro Dano. Acho que a Kilmes ainda tá funcionando. Acho que ele pegou Kilmes depois da classificação da França nas oitavas de final. Bem, vamos falar agora da chave das oitavas, da chave realmente. Como diria Gustavo Villani em uma das narrações de seus gols, na narração do primeiro gol contra a Costa Rica, 
a camisa que enverga varal. É a chave onde tem as camisas que envergam varais. Uruguai e França, Brasil e Bélgica. Esses são os jogos das quartas de final. E só um detalhe curioso. É, temos esses quatro confrontos. Na história, nós estamos replicando três confrontos que aconteceram na Copa de 2002. Então, na Copa de 2002, nós tivemos Uruguai e França na primeira fase, no grupo A. Tivemos Brasil e Bélgica nas oitavas de final. E tivemos Suécia e Inglaterra no grupo F, na fase de classificação da Copa de 2002. Esses são três dos quatro jogos que estão replicando. Naquela oportunidade, se replicar, no caso, teremos Uruguai e França indo para os pênaltis, Brasil batendo a Bélgica e Inglaterra é, caindo, e Suécia e Inglaterra indo para os pênaltis também. Né? Se a gente for pela lógica aí, repetindo os resultados da fase, daquela oportunidade da Copa da Coreia e do Japão. Dana, Uruguai, França, Brasil e Bélgica. Como tentar definir quem, quem vai favorito, se é que tem favorito para esses jogos, para esses confrontos? Mas antes, claro, vamos falar um pouquinho dessa chave, desses, desses jogos que tivemos de oitavas. Tivemos França 4, Argentina 3, para muitos o jogaço da Copa, para mim nem tanto, vou ser sincero. Tivemos a vitória da, de, do Uruguai sobre Portugal 2x1, Cristiano Ronaldo nulo na partida. Tivemos a vitória do Brasil sobre a Bélgica, sobre a seleção mexicana, e a vitória da Bélgica sobre o Japão na última bola. O que falar desses quatro jogos de oitava de final? Os favoritos venceram, mas também não foi essa facilidade toda, né, Dana? É, isso mesmo, é isso mesmo. Acho que dos quatro aí, o Brasil foi o que teve um pouco mais de facilidade, e graças ao... Ao, ao grande professor Pardal Osório, que resolveu atacar o Brasil de peito aberto, tamanha confiança que o homem ficou no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Abriu o time, escancarou o meio campo, abriu, tirou o zagueiro que estava na sobra, é, o experiente Rafa Marques, trouxe o Brasil para cima, e aí a gente sabe, trazer o Brasil para cima com a camisa, com o, o futebol, com o time que o Brasil tem, é suicídio. E o que o, o grande Osório... É, fez, foi suicídio à la mexicana. É, já o Uruguai passou com extrema facilidade, o que já era esperado por Portugal. O Portugal é um time limitado a Cristiano Ronaldo e nada mais. Quando ele não joga, o time também não vai para frente, não, não empolga, não joga. E aí a seleção portuguesa, mais uma vez, se torna refém de um jogador. É, a França enfrentou a Argentina, a Argentina foi raçuda, complicou, vendeu caro a derrota para os franceses e ainda quase, quase empatou no último lance do jogo. É, a França, do meio campo para frente, é um time que assusta os adversários, mas que do meio campo para trás assusta os franceses. É, e a Bélgica passou porque o Japão sai da Copa do Mundo com um grande prêmio da seleção mais inocente da Copa do Mundo. Ou seja, o Japão sai como o Cirilo da Copa do Mundo. Um time que está ganhando de 2 a 0, faltando 20 minutos para acabar um jogo decisivo de oitavas de final, não pode fazer o que a seleção japonesa fez, né? Querer abrir espaço para a Bélgica. A Bélgica que tem um poderio ofensivo extraordinário. Jogadores do meio de campo para frente espetaculares. É, você facilitar a vida dos belgas quando você deveria se defender, 
e jogar como eles jogaram o primeiro tempo. Né? O primeiro tempo o Japão foi muito preciso nos no desarmes, na linha defensiva. Já na segunda etapa fez 2 a 0 e achou que já tinha ganho a classificação, que os belgas não iam ter força para se recuperar. E eis que na última bola do jogo o castigo veio. Alguns até dizem que foi o castigo atrasado pelo último jogo da fase de, de classificação, quando o Japão ficou tocando bola, esperando o apito final e abdicou de jogar pela classificação, jogando com o regulamento na mão. Mas, como você mesmo disse, foram jogos em que os favoritos venceram e que, por sacanagem desse chaveamento da Copa do Mundo, estão os quatro aí e metade deles já vai cair fora. Pois é, um chaveamento muito, muito forte que tivemos aí desse lado esquerdo. É, Diego, sobre essas quatro partidas, houveram surpresas e muitas decepções aí nessa, nesse chaveamento desses quatro jogos que tivemos, esses, pelo menos esses quatro jogos a gente pode botar é, brincando nessa lista. Eu acho que o jogo talvez de menor emoção tenha sido do Brasil, mas os outros três jogos a carga emocional foi absurda nas outras três partidas. Há algum fator positivo, negativo do que citar nesses confrontos, Diego? De oitavas? Assim, os jogos foram... Desculpa o, o pequeno trocadilho infame. Foram bem jogados, se você for ver. É, como eu falei, a França tinha tudo para matar o jogo contra a Argentina e desligou. Mas o que me deixou mais preocupado com a França foi a frieza quando tomou uma virada e como se nada tivesse acontecido. Ninguém se apavorou, ninguém se assustou. Isso foi, foi, isso foi algo que, que me deu medo. Por outro lado, a Argentina não, não deu... É, é, como posso dizer? Não teve chances, não deu é, esperança por, por ter sido... Deu, deu, mas o, o futebol que jogou, fazer o 2x1, um, tinha que ir atrás do terceiro, não foi. E a França resolveu em sete minutos o jogo. Então, assim... É, a, a, a França tem essa frieza que, que me assusta. E que pode dar um bom trabalho para o Uruguai. O Uruguai, como a gente falou no podcast passado, o conjunto Uruguai é mais forte que o conjunto português. Isso não tem dúvidas. Então, a, a vitória do Uruguai foi bem merecida. Cavani brilhou. Aquele gol de cara foi maravilhoso. O gol mais espetacular que eu vi na Copa. Que a bola ia para a lateral e ele conseguiu ainda fazer o gol. Ele é colocou a cara na bola, né? Bem da verdade, né? Não foi de cabeça, ele, ele colocou Exato. a cara mesmo para fazer. Já viu o gol de olho? Foi o dele. Foi o gol de olho. Se você vê a, a, a repetição, o replay, foi gol de olho, sinceramente. Já o Brasil teve certa é, dificuldade só no começo, que o México marcou pressão e tal, mas não o nosso estou, Alisson. A defesa brasileira é muito sólida, então não passou sustos. Só mesmo foi incomodada, mas não a essa ponto de, de entregar a rapadura, como diz no Nordeste. E a Bélgica, meus amigos. A Bélgica deu uma baita sorte de enfrentar o Japão. Porque pensou que ia matar o jogo rapidamente. Enrolou, enrolou, enrolou. Tocou, tocou, tocou. Como fez a seleção espanhola por ter um treinador espanhol e tal, fez o tic-tac sem objetividade, tomou dois gols, eu falei, pronto, é agora, vai ficar é, um favorito para fora. Mas aí a, dona, a nossa querida 
seleção japonesa entregou o ouro e pagou caro sim pelo, pelo jogo contra, contra a Suécia. Ou Suécia não, desculpa, contra a Polônia. Perdão, perdão, perdão. E mereceu sair das oitavas? Mereceu porque não matou o jogo quando podia. Ou não segurou o jogo quando podia. Mas a lógica deu. E só para complementar, só para finalizar no caso, a Bélgica é muito boa do meio para frente. Do meio para trás, é uma zaga lenta, pesada, que demora para se recompor quando, passa, quando recebe o contra-ataque. Então isso pode facilitar o Brasil no jogo de sexta-feira. Sem dúvida, aliás, é... até um, no caso aqui, vai estar um belíssimo texto do Renato Rodrigues, que é um dos comentaristas do Data e ESPN, cita justamente isso, uma das características da Bélgica, um dos pontos fracos da Bélgica é a transição defensiva, transição defesa e ataque, não é lá muito rápida por parte da seleção da Bélgica. Bem, é... alguma coisa de se lamentar, alguma ausência dessas oitavas, seleções que ficaram de fora, no caso, ou injustamente fora, ou para vocês vão essas oito mesmo e tá indo o que é de melhor, por exemplo, dentre essas oito aí. Dana, alguma ausência das que estão nos oitavos, aquela seleção que você pensa que poderia ir, mas não foi? Tenho duas. Uma por questão de favoritismo que não se mostrou no final, que é a Espanha, e outra mais pelo do lado da torcida, que é a seleção colombiana. Eu queria muito ver a Colômbia no grupo desses, dessas oito seleções. Diego, concorda? Tem, tem alguma, outra, alguma outra seleção que você poderia trocar, etc? Siga o relator. <risos> As duas. E aí, eu vou ter que ser justo com o Japão. O Japão era para nessas quartas de não soube segurar a, a classificação. Infelizmente, não, não segurou. Mas eu, eu trocaria essas três. Japão, Colômbia e Espanha. Só que a Espanha tem um asterisco, né? Toca, 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 sem objetividade. A Rússia fez o jogo que ela quis, que ela levou para os pênaltis. Quando sofreu o gol, não se apavorou, mas foi em busca do empate e segurou a Espanha quanto pôde. Então, essas três. Japão, é, Espanha e Colômbia. Pelos mesmos motivos que nosso querido Dana. Só destacando aqui também alguns dados, aquelas famosas estatúpidas de Copa do Mundo. Agora eu estou puxando aqui essas estatúpidas aqui. É, temos até o momento 146 gols marcados na Copa do Mundo. Dificilmente vamos chegar aos 171 gols que tivemos na Copa aqui do Brasil. Né? Só se acontecer um 7x1 de novo. Aí pode ser que tenhamos aí em oito partidas. Tem que ser uma média alta, pelo menos de quatro gols por jogo, para a gente chegar próximo àquela média de aquele número de 171 em 64 jogos mas temos alguns dados, como por exemplo mais de 80 tivemos aí cerca de 60 gols marcados depois dos 35 do segundo tempo além disso mais da metade das partidas até o momento terminaram empatadas no intervalo então, se você para muita gente, olha, não, não quer assistir o primeiro tempo, não acontece nada mesmo, 0x0 a maioria das partidas tem sido assim. Só uma partida manteve o 0x0, que foi França e Dinamarca. Né? Os outros jogos todos tiveram gols na segunda etapa. Essa Copa do Mundo também quebrou o recorde de gols contra. O número de gols contra, o recorde era 98, com 6 gols. Agora temos 10, só nessa Copa. 
Nós temos, tivemos 10 gols contra. Né? Detalhe que o gol contra, tivemos, inclusive o russo, o Ignacevic, que entrou para a história como o jogador mais velho a fazer um gol contra com 39 anos. E, por uma coincidência, 60 anos depois do Pelé ter feito mais de um gol em uma Copa do Mundo, um atleta com menos de 20 anos de idade também chega a essa marca, é o Mbappé da seleção francesa. Tivemos aí, e essas são diversas estatúpidas que temos aqui da Copa do Mundo. E uma informação aqui de última hora, daqui a pouco a gente vai chegar na arbitragem desses quatro jogos como divulgados nesta quarta-feira, que estamos gravando na quarta. É, o árbitro alemão Felix Busch, um dos mais conceituados árbitros alemães, está fora da Copa do Mundo. Ele não apita mais o Felix Busch por conta é, da sua má arbitragem no jogo Suíça e Sérvia, né, que teria inclusive ter é, um pênalti não marcado a favor da equipe da Sérvia. Então, no caso, o Felix Busch, Busch né, dizendo, alemão, ficou de fora até a informação do Gerd Wenzel, tanto que ele fala, definitivamente, esta é uma Copa para os alemães esquecerem, e no caso não teremos hábito alemão nessa fase decisiva. Quarta de final, devidamente confirmados os jogos, você, a agendinha na mão, 11 da manhã, o jogo acontece, vamos aqui, vamos na ordem, 11 da manhã, horário de Brasília, acontecendo em Nice de Novgorod, temos... Uruguai e França. Nossa, demorei 5 minutos para falar o nome. Agora estou acertando tudo. Né? Do Nishti Novgorod. 3 da tarde, horário de Brasília. Temos na Arena Kazan, Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica se enfrentando. Nesse momento, Brasil e Bélgica se enfrentando. Jogando na Arena em Kazan. No sábado, às 11 da manhã, temos Suécia e Inglaterra. Na Arena, na arena de Samara. Ou Samara, como o pessoal gosta de dizer. E às 3 da tarde... Também já do sábado, jogando em Sochi, onde está a seleção brasileira. Né? A seleção brasileira é o local onde treinamentos do Brasil. Teremos Rússia e Croácia. Vamos à informação já por parte das escalas. Essas escalas tiveram muitas confusões, é bem da verdade. Já que vão ser quatro arbitragens, no mínimo, contestadas para essa fase de quarta de final. Vamos lá. Começando por Uruguai e França. A arbitragem é por conta do argentino Néstor Pitana. Lembremos, o Uruguai tem rivalidade histórica com a Argentina. E a França eliminou a Argentina nessa Copa do Mundo. Botaram o Pitana para apitar esse jogo. Ele que apitou nas oitavas. Né? Brasil e Bélgica. Temos a arbitragem de Milorad Mazic. Sérvio. Brasil eliminou a Sérvia. Né, na fase de grupos. É o jogo das seis da tarde. Sábado, 11 da manhã. Temos Suécia e Inglaterra. A arbitragem é de Bjorn Kielpers, da Holanda. Mas lembremos, a Suécia, para chegar no playoff europeu para a Copa do Mundo, deixou a Holanda para trás. Então, no caso, Suécia e Holanda, Suécia e Inglaterra com a arbitragem holandesa. E para fechar, Rússia e Croácia com a arbitragem do brasileiro Sandro Meirahit. E eles vão falar, é o jogo mais tranquilo. Nem tanto, porque o Sandro ele já apitou uma vitória da Croácia no confronto contra a Nigéria por 2 a 0 Foi o árbitro, foi o primeiro jogo que ele apitou, foi a vitória da Croácia sobre a seleção nigeriana por 1 a 0 no grupo E. Diego do céu, a gente já está vendo 
as escalas da FIFA estão todas erradas, podemos assim dizer. Porque, olha, bota um argentino para apitar o jogo da França que eliminou a Argentina e que tem rivalidade com o Uruguai. Bota um sérvio para apitar o jogo do Brasil que eliminou a Sérvia. Bota um holandês para apitar o um jogo da Suécia que tirou a Holanda da Copa. E bota um brasileiro que já apitou uma vitória da Croácia. O que dizer dessa FIFA em relação à arbitragem? Eu nunca mais vou criticar o pessoal da arbitragem da CBF depois dessa, Diego. Clayton é toda a mesma escola, não é possível. Porque assim, tem, tem todos esses esse temperinhos, essas peculiaridades que faz com que a gente pense isso. Eu... Eu, eu vou ser um pouco em cima do muro, eu vou torcer para que os árbitros não levem isso em consideração. Por exemplo, o árbitro argentino de França e Uruguai, ele está totalmente dividido se for pensar por este lado. Pela a, a, a rivalidade histórica contra o Uruguai e pela França ter realmente ter tirado a sua, a sua pátria da Copa. Então imagine ele, qual que prejudica o primeiro? Qual que prejudica o mais? A histórica ou a recente? E agora? Imagina. Se o cara pensar nisso, acho que não, ele, não, ele não apita. O do, do jogo do Brasil e Bélgica, ele, ele é um dos mais neutros. Ele e o Meira Hit são, são neutros. Assim. O cara... A, a Sérvia perdeu para o Brasil. Não foi perder para o Brasil, perdeu para a Suíça. A, a perda para a seleção brasileira só foi a confirmação da não vaga Sérvia. O do, da Inglaterra e... Suécia. Inglaterra, da Inglaterra e Suécia, um holandês. Pô, aí é muito rancor, cara, ele, ele prejudicar a Suécia. Uma boa. Vai, vai fazer terapia, porque isso é rancor demais. Então, acho que assim... <coughs> Desculpa, eu não estou totalmente bem ainda. É... Se os árbitros não forem profissionais, teremos lambanças. Igual, igual lambanças que nós, nós vimos na, no clássico Sul-Sul. Suécia e Suíça, o árbitro foi muito ruim. Muito. Foi péssimo. Então, se for uma arbitragem daquele estilo, é, isso pode ser levado em consideração. Mas eu, eu acredito na bondade das pessoas. Eles vão apitar com coração e com profissionalismo. Se é que pode ter os dois ao mesmo tempo. Não, e só um detalhe também, teve outro jogo que teve uma arbitragem bastante contestada, né, Diego? Foi o Colômbia e Inglaterra. O Mark Geiger, o árbitro norte-americano, saiu sendo ovacionado. É claro que eu tô brincando, não tem, mas... Saiu ovacionado por ingleses e colombianos pela arbitragem é, horrorosa. Lembrando que o Mark Geiger foi o árbitro que não daria o gol da Coreia do Sul, né, 1x0 foi ser o primeiro gol que depois foi confirmado pelo VAR, né, então é... então teve também essa outra arbitragem, essa chave aí inteira, né, Colômbia, Inglaterra, Suécia e Suíça tiveram arbitragens bastante contestáveis e contestadas Dana, é é no mínimo de se suspeitar, né de colocar uma arbitragem inversa a gente tem outros hábitos que que podem estar sendo guardados, inclusive é para outras fases, como por exemplo, eu conversei no final de semana com o Renato, com o Renato Marcília, né, pela Rádio Trianon, a gente foi entrevistou o Renato Marcília com da arbitragem, ele acredita que o Rafshan Matov do Uzbequistão e que o Alireza Magani do Irã estejam sendo guardados para a fase semifinal e para a decisão. Mas é, você acha que 
não só esse caso, mas, por exemplo, colocar um árbitro americano para um jogo da Inglaterra, colocar um árbitro senegalês para apitar o jogo do Japão e o Japão tinha tirado o Senegal. Né? É... Não abre, pelo menos, aquela coisa de contestação, não abre esse papo aqui que a gente está fazendo. A FIFA não tinha que ter um pouco mais de zelo e cuidado na hora de escolher a arbitragem para esse tipo de jogo? Ainda mais sendo de Copa, Dani? Faltou um mínimo de zelo, né? A não ser que o comandante da arbitragem lá seja o Coronel Marinho. É, aí se explica tudo. É, aí está tudo explicado. Mas como eu não acredito que seja, eu não entendi essa lambança da, da, de arbitragem feita pela, pela, pela comissão de arbitragem da FIFA. Sobre o árbitro especificamente do, do jogo do Brasil, o Sérgio Milorad Mazic, ele... Ele, chegou, ele foi o árbitro que, que cuidou né, do, do jogo da final da Champions, né? É, do Real Madrid. E o árbitro que na, na, no lance do Sérgio Ramos, que o Salah se contundiu, inclusive ficou ameaçado de nem ir para a Copa, ficou fora do primeiro jogo, ficou fora de combate por um tempo, ele nem falta deu nesse lance, né? Ah, na Copa do Mundo ele apitou dois jogos, Colômbia 1, Senegal 0, México 2, Coreia 1. Marcou um pênalti equivocado é, para a seleção de Senegal contra os colombianos. Depois voltou atrás com o árbitro de vídeo. Né? Então, é um árbitro, na análise geral, um árbitro experiente. Tem 45 anos de idade, um árbitro rodado. É, e que, é, pelos especialistas de arbitragem que eu, que eu vi aí os comentários assim que saiu o sorteio, eles estão confiantes de que ele fará uma boa arbitragem que não deve em nada a comprometer. Agora, o Sandro Mirajit está explicado também, é fácil explicar. Qual que é a principal virtude, entre aspas, de uma arbitragem brasileira? O que a gente mais vê aqui no Brasil, nos nossos campeonatos nacionais. Por casa, árbitro caseiro, apita por time da casa. Então, quando eu pegar o cara experiente em ser árbitro caseiro, que era um brasileiro que vai apitar o jogo da Rússia, só pode ser isso. Pode entender de certa forma uma arbitragem um tanto quanto caseiro, ainda mais o Rich ele tem o costume também de ser um árbitro um pouco mais caseiro mesmo. A gente acompanha, apita mais pro torcida né, em relação a isso. Mas é, alguma contestação desses quatro árbitros, dessa sensibilidade, colocar, por exemplo, o Nestor Pitana, que apitou a oitava de final, apita quartas, por exemplo, o Pitana apitou a oitava de final, Kilpers também, né? O Mazic e o Sandro Menarich não apitaram as oitavas. Né? É, é uma tendência desses dois não apitarem mais. Né? Tanto o Pitana como também o Bjorn Kjupers não apitarem mais depois dessa sequência de jogos consecutivos. Mas, é, analisando, poderia se colocar um cara de outro continente para apitar esse jogo? Porque, literalmente, foi uma queda de braço entre o EFA e o Comembol né? para definir quem, quem seria a arbitragem dessa partida. Desses, desses quatro jogos se definiram E no caso, teoricamente a, a UEFA se deu melhor nessa queda de braço Mas Dana, em relação a isso é, Os quatro árbitros Hit, Kupers, Mazic E Pitana um de, Esses quatro árbitros Eles abrem suspeita, no caso em, Principalmente pelo desempenho Que eles apitaram nessa Copa do Mundo não, a arbitragem como um todo da Copa do Mundo, se não fosse o árbitro de vídeo, teria complicado a vida de muito, muito juiz nessa Copa do Mundo, né? 
Eu acho que é um fenômeno mundial, a queda de qualidade dos árbitros. É uma coisa que a gente vem analisando no Brasil já há algum tempo, mas a gente percebe agora em Copa do Mundo, Copa das Confederações, que é um fenômeno mundial. É... Mas eu acho que, não, lógico, não, em partidas entre europeus contra uh, sul-americanos, como são as duas partidas do, do chaveamento do Brasil, poderia ter colocado um árbitro do continente africano, do continente asiático, onde tem árbitros de qualidade também. É, do, já do outro lado, com confrontos entre duas seleções europeias, até tudo bem colocar árbitros sul-americanos. Talvez o árbitro de Uruguai e França pudesse ser o árbitro de Inglaterra e Suécia, e Rússia e Croácia poderia ter deixado o brasileiro. Embora eu acho que um árbitro brasileiro para a Rússia e Croácia também envolve, de uma certa forma, alguma, algum pensamento de que ó, pode haver um favorecimento, porque o Brasil continua na Copa do Mundo. Então, se você for analisar, analisar bem, um argentino poderia ter apitado Inglaterra e Suécia, poderiam ter pego um colombiano para arbitrar para Rússia e Croácia, um africano e um asiático para apitar os outros dois jogos do chaveamento do Brasil. Eu acho que essa seria uma coisa que é, inibiria qualquer tipo de reclamação ou de suspeita. Mas a, a, nessa briga de UEFA e Comebol, ninguém sai ganhando. Né? Então, vamos partir do princípio de que nós temos um torneio totalmente lícito, de que o Putin não vai ligar para o Sandro Mirahit para fazer nenhuma ameaça para ele antes do jogo ou durante o intervalo. Então, vamos partir do princípio de que tudo vai ocorrer bem, mesmo com essas lambanças de escolha de critério de arbitragem para da FIFA. É... Eu só discordo só de uma coisa, Dana. Você colocar o Pitana para apitar o jogo da Inglaterra. Você coloca o um argentino para apitar o jogo da Inglaterra, dá uma confusão homérica. É verdade, eu esqueci da história das Malvinas. Uma... É verdade, eu esqueci das Malvinas. Então eu poderia ser colombiano mesmo. Aí vai ser até pior, por conta da arbitragem do... do último confronto por parte do Mike Geiger. Realmente, vamos ter... Não tinha muito como fugir dessa confusão por parte da arbitragem para esse confronto, para esses quatro confrontos. Diego, detalhe para destacar em relação a esses quatro árbitros: dava para trocar, dava para ajeitar um pouquinho melhor a arbitragem para essas quatro partidas, ter um pouco mais de zelo com elas? É, devia ter um zelo, mas aí eu vou reforçar o que eu disse: eu tenho que, eu tenho que acreditar na bondade das pessoas. Posso ser inocente no meu, no meu dizer? Posso. E devo ser inocente. Mas eu, eu acredito que essa Copa não tenha, não tenha sido manchada. É, falaram é, bobagem de que o Putin comprou a Copa, que não é possível que a Rússia esteja nas quartas de final. Discordo totalmente. A Rússia teve merecimentos próprios. Venceu muito bem a Arábia, venceu muito bem o Egito. Para mim, quis perder o Uruguai para ser o segundo, para fugir desse, de, de França, é, Uruguai, principalmente Brasil. Lógico que essa seria só nas semifinais, mas vai saber, né? Então, jogar com o regulamento embaixo do braço ou visando um benefício, não acho ruim. Então, para os árbitros, é, é, levantar essa bola também pode até desfocar um pouco do, do, do pouco futebol jogado pelas seleções. Então, vamos torcer para que não dê nada de errado com os árbitros. Pois é, até porque eles entram bastante pressionados, ainda mais por conta de, de toda essa confusão, essa celeuma que foi criada agora é, nessa quarta-feira em relação às escalas de arbitragem. Né? Então, muito importante a gente ficar de olho em relação a isso. 
Vamos agora falar de cada um dos quatro jogos. Vamos começar pela chave da direita, que é a que joga depois. Joga no, no, no sábado, os dois jogos. Vamos ter sábado, e aqui pelo que eu estou vendo, é sábado meio-dia né, o jogo. Não é 11 horas da manhã. É sábado meio-dia, vamos ter Suécia e Inglaterra. Aliás, não, é por conta do fuso, me confundi aqui, é, é 11 horas, é por conta do fuso horário, né? São vários fuso horários, eu estava com fuso horário aqui, é, no caso, fuso horário local, né? E Samara tem uma hora de fuso em relação a Moscou, mas é sábado, 11 da manhã, temos Suécia e Inglaterra. É, Diego, os suecos fizeram uma boa campanha para o líder do seu grupo. Os ingleses definiram que iam ficar nessa chave para tentar ir o mais longe possível. Quem que você acha que vai com o favoritismo? A tradicional que volta agora a se tornar protagonista Suécia ou o English Team que ninguém apostava nada? Sendo bem honesto, eu não cravaria nenhuma das duas. Mas, como elas estão é, nesta fase de quarta de final, para decidir quem passa... Deixa eu pensar, pensar... É difícil falar desse, desse confronto, sinceramente. Bem difícil. Mas eu vou chutar na, na zebra histórica, digamos assim, que é a Suécia. Que a Inglaterra não, não, não tem peso de camisa. O time é um pouco limitado, no sentido de que não mostrou aquilo que a gente esperava. É uma decepção, porém tem avançado. O futebol tem essa, essa peculiaridade de um time que não joga bem conseguir avançar. Então, pela crescente na Copa, eu vou de Suécia. Pode passar nos pênaltis, mas eu vou de Suécia. A Suécia aqui, bem, realmente uma crescente. Seu jogando bem contra a Coreia, venceu apertado, depois perdeu da Alemanha na última bola, mas venceu 3x0 no México e depois pegou a Suíça. Dana, esse jogo para você é mais complicado? Esse Suécia e Inglaterra para definir o favorito? Ou você, no caso, já coloca ou suecos ou ingleses na frente? A Suécia, lembremos, vem com uma das equipes mais experientes, o elenco é, sem muitas estrelas. A Inglaterra também sem muitas estrelas, mas componente ser uma das equipes mais jovens da Copa do Mundo, se não a mais jovem do Mundial. O é, que, que pesa? A qualidade do English Team treinado pelo Southgate? Ou essa Suécia unida sem um protagonista? Na minha opinião, o jogo vai ser um duelo que vai ser decidido pelo, pela parte tática. E na parte tática eu enxergo hoje a Suécia um passo à frente da Inglaterra. É, não é um jogo simples para um dos lados. De um lado, o ímpeto da juventude inglesa, com jogadores de talento liderados pelo Kane, pelo artilheiro Kane. Mas o Kane, seus amigos, o Kane por outro lado, vai ter muita dificuldade pela linha de defesa sólida, firme e confiável sueca. É uma seleção que joga por uma bola, que vai cirurgicamente para o ataque, é uma seleção que vem com um histórico muito bom para essa Copa do Mundo, deixou para trás seleções de peso como Itália, como Holanda, é, participou de um, conseguiu se classificar em primeiro lugar de um grupo onde está a atual campeã mundial, a Alemanha, que também ficou para trás, passou sem grandes sustos pela Suíça, é uma seleção fria, calculista, que, sobre esse aspecto, acaba sendo favorecida em cima dos ingleses. É um jogo para, na minha opinião, poucos gols, que não ser decidido 
nos pênaltis, como disse o Diego. Mas, na minha opinião, nesse duelo passa a Suécia. Suécia e Inglaterra é um jogo interessante. Bem, eu concordo com o Dano em relação à parte. Vai ser muito jogo tático, um jogo de muita guerra, principalmente no meio de campo, em relação ao time sueco e o time inglês, o time inglês que quebrou o um estigma nessa Copa do Mundo. Aliás, essa Copa do Mundo tem quebrado várias máscaras, né? O fair play dos japoneses, isso daí foi para o espaço. O Osório sendo um gentleman, né? Isso também foi para o espaço. E a Inglaterra com as cavadinhas, né? Com, as, com os seus saltos, no caso, é, os jogadores pulando, simulando falta. Isso daí foi o início do jogo contra a Colômbia, uma das maiores vergonhas da Inglaterra ter avançado na base das simulações. Um jogo parado a todo instante por parte do norte-americano Mark Geiger, que foi criticado pra caramba por conta da arbitragem. Vamos agora ao jogo das três da tarde, que vai acontecer em Sochi, Rússia e Croácia. A arbitragem já falou aqui, é do Sandro Merahit, provavelmente vai ser a última dele na Copa. Ele entra pro hall dos árbitros de oito partidas em mundiais, né, com, esse, com essa arbitragem vamos ter nesse jogo de, entre russos e croatas. Dana, a Croácia jogou muito bem a primeira fase, mas sofreu para passar nas oitavas. E a Rússia, limitada, pressiona bastante e vai ter o apoio da torcida. Se você tivesse umas moedinhas para apostar, onde você jogava? Oxe, nesse momento eu jogava no meu bolso mesmo. <risos> <risos> tá de... <risos> é... <risos> É o que você disse, a Croácia fez uma primeira fase espetacular, tem time para ter feito essa primeira fase, e o que eu estranhei foi o desempenho frente à Dinamarca. Não sei se por conta do, do esquema usado pela Dinamarca, que acabou é, fazendo com que a Croácia não conseguisse jogar, é, não, não tivesse jogado, mas que não conseguisse jogar. Né? O Modric ele apareceu pouco no jogo, mas... Quase foi decisivo negativamente, né? Qual ter perdido o pênalti na prorrogação, depois converteu. Mas é um baita jogador. A seleção é, croata tem um meio-campo excelente, uma defesa muito, 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 muito firme, muito confiável e um ataque também de primeira. É, a Rússia é uma grata surpresa, mas o que, que a gente pode esperar mais da Rússia? Eu não esperava que a Rússia passasse da primeira fase, Eu esperava que a Rússia fosse uma das piores seleções do Mundial. Não esperava que fosse derrubar uma das francas favoritas, que era a seleção espanhola. E está aí, aos trancos e barrancos, está chegando, está animada, tem o fator casa, o fator torcida que acordou para a Copa do Mundo, é, tem a esperança dos russos, é, mas é, eu acho que agora chega o fim da linha para a seleção russa e com grande louvor pela campanha que fizeram surpreendente. Mas aí eu acho que é um jogo para ser decidido no tempo normal. Se a Croácia... É, a, a Croácia não vai ter tanta dificuldade quanto a, a, a Rússia... É, quanto teve com a Dinamarca com a Rússia. Não, não acredito que a Rússia tenha um sistema defensivo tão bom é, e tão difícil de ser ultrapassado quanto os dos dinamarqueses, que gera uma coisa esperada. Né? Eu acho que a classificação mais viu pela Espanha ter abdicado de jogar bola e de atacar. É, mais perdido tempo trocando passes não é o estilo de jogo da Croácia então eu acho que a, a Croácia é a grande favorita e deve exercer esse favoritismo frente aos russos temos sem dúvida uma partida um pouco mais tensa entre russos e croatas apostando na vitória da Croácia pela qualidade do jogo 
Diego, é, entre russos e croatas, né, a vontade e o brilho russo, que dessa vez não está utilizando isso, o que eles chamam de... É, o que foi citado de esporte científico, né? Dessa vez não está se utilizando tanto disso. Futebol científico para avançar. E pega uma Croácia com um meio de campo muito equilibrado com Rakitic e Modric e com Mario Mandzukic na frente. Uma Croácia que quer repetir o feito de Davor Sucker e de Slobodan, aliás, de Boban, também levando essa equipe para a fase semifinal de uma Copa do Mundo depois de 20 anos. Qual dessas duas avança? É a Rússia que quer repetir a União Soviética em 62 ou é a Croácia que quer repetir Sucre e companhia em 98? Cleiton, é, depois de eu ter dito que a Rússia não passaria da primeira fase, que não passaria da Espanha, eu vou fazer o, a psicologia ao, ao contrário, reversa. A Rússia passa. <risos> não é possível. Eu falei duas coisas que ela não ia, não ia fazer e ela fez. Então, agora, só de pirraça, eu aposto que a Rússia passa. Aí, se ela passar também, aí eu, eu desisto de falar sobre a Rússia. Sinceramente, desisto, esqueço, falo que vai chegar na final, falo até que vai ser campeã. Mas olha, que timezinho que gosta de contrariar os comentaristas, narradores, torcedores. Jesus! Então, assim, meu coração diz Croácia. Só que a razão, por esses motivos que eu falei, passa a Rússia. Então, eu vou de Rússia. Você está com medo da seleção da Rússia? Não, não é medo, é, é como eu falei. Eu, nós apostamos que ela não ia passar a primeira fase. Passou com louvor. Acreditamos que ela ficaria no caminho pela Espanha. Segurou muito bem a seleção espanhola. Está nas quartas de final. Não é medo. É o time que quer contrariar todas as opiniões. É um time é, ousado nesse sentido. É um time que quer provar que ele não é o, o patinho feio. Então, assim, para mim, para mim, Diego, passa a Croácia. Mas eu vou dizer que passa a Rússia por causa desse, dessas coincidências. Se é que você me entende. Olha, ele tá cético em relação à vaga da Croácia. Ele tá cético ainda. Não tá, não tá acreditando, tá? Tá com medo dessa Rússia aí, pai. Eu, tô, eu senti uma ponta de reseio aí pra falar, mas compreensível. Até porque essa Rússia realmente tá quebrando a banca de muita gente. Se fosse pra apostar em bolão, acho que o cara que tinha apostado na Rússia tava milionário já. Só de ter passado, já até parou de apostar. Né? Vai que perde tudo nas quartas de final, mas enfim. É, vamos agora para... Exato. A pessoa que apostou... Oh, desculpa, Cleiton, rapidão. A pessoa que apostou na Rússia desde o começo... Ela tá rindo à toa, tá ganhando caixa de cerveja, refrigerante, tá ganhando tudo que ela postar até agora. Se essa pessoa tiver com essa sorte, mantiver essa sorte, nossa senhora, quero ser amiga dele, dele, dela, enfim. Quero ser amiga dessa, dessa é pessoa. É melhor parar de apostar, né? Porque afinal de contas já ganhou demais. <risos> já ganhou demais, né? Mas nunca se sabe, né? Por isso mesmo, acho que é até melhor não apostar nesse final. Bem. Vamos agora aos confrontos de sexta-feira. A gente já falou aqui dos dois jogos de sábado, porque são jogos que vai sair, não tem ligação com o Brasil. Mas só que agora vamos aos jogos que têm ligação com o Brasil. Começando pelo jogo de sexta-feira, 11 da manhã, Uruguai e França. O Uruguai vai de azul, a França joga de branco nesse jogo. 
o mando é do Uruguai, o time mandante é a seleção uruguaia. Começando por você, Diego. O Uruguai que é a segunda melhor defesa entre as oito seleções que estão classificadas para essa fase. Pega uma França que ainda não se acertou tão bem defensivamente, mas que o ataque acordou para a vida. E ainda temos ainda a dúvida do Cavani, se o Cavani vai para o jogo ou não. Daí deixaram uma dúvida ainda em relação à condição dele, porque ele se lesionou no jogo contra Portugal. No caso, França favorita, muito favorita, o Uruguai pode surpreender ou, ele, ou os uruguaios chegam favoritos para esse confronto? Esse é o único confronto das quartas de final que não tem favorito. Em quem, quem a gente apostar está certo, quem o outro apostar também está certo. Não, não, não tem algo que pode dizer, nossa, esse time tem totais condições de passar com facilidade ou com tranquilidade. Vai ser um jogo muito difícil para ambas seleções. A França vai ter que furar um, um bloqueio uruguaio muito bom. E, eu, e o Uruguai vai ter que segurar como der a, os avanços franceses. Então, assim, possa ser que seja um jogo mais aberto, mas eu não consigo ver um time que seja em, em melhor fase do que o outro. Porque a, o Uruguai tá, manteve o um nível, né? Não, não se complicou, não, não passou sustos. Enquanto a França ela procura se afirmar. Então, quando você procura se afirmar numa Copa do Mundo, é, o seu futebol pode ficar devendo no momento mais decisivo. Então, assim, se fosse para eu apostar, sinceramente, pensando bem sério, hum, eu vou de Uruguai. 1x0, os mesmos 2x1 contra Portugal. Uruguai passando e repetindo a campanha de 2010, chegando na fase semifinal. Lembrando que em 2010 também teve Uruguai e França também na fase de grupos, também, também empate e também eliminação francesa. Então, no caso, a França também foi eliminada, né? encontrou o Uruguai nas duas últimas eliminações repentinas, em 2002 e em 2010. Dana, sobre esse confronto entre Uruguai e França, duas camisas pesadas, Uruguai dois títulos mundiais e dois títulos de Olimpíadas, e uma época que as Olimpíadas eram, mais, eram consideradas como títulos mundiais também. Pega uma França que tem um título mundial e tem uma final no currículo. E que tem aquela coisa. Ou cai na primeira fase ou chega nas cabeças. E tem, claro, uma grande geração como destaque. Inclusive tendo um dos seus baluartes, um dos seus principais jogadores, o Antoine Griezmann, que tem ligações uruguaias muito fortes. Né? Inclusive, ele é padrinho de... É padrinho, de casamento, é padrinho do filho do Godin, né? do Atlético de Madrid. É, incluiu, é, ele toma mate, toma, gosta de churrasco, enfim, o Antoine Griezmann. É, sobre esse confronto entre Uruguai e França. França, no caso, o Diego apontou o Uruguai como favorito. Você segue a linha do Diego ou você vê a França como mais, mais encorpada, podemos assim dizer, para enfrentar a equipe Tiarua? O Uruguai, para mim, ao lado da seleção brasileira, são as seleções que têm o um maior equilíbrio dentro da, da competição. E quando eu digo equilíbrio, eu quero dizer entre as linhas do campo, a defesa, meio campo e ataque. É, tem um, são linhas muito competitivas. É, se você considerar o grupo, 
O conjunto da obra é excepcional da seleção uruguaia, mas infelizmente para esse duelo uma das principais peças vai ficar de fora. Né? O Cavani não joga, os jornais uruguaios já cravam é, o Cavani fora pela contusão, pelo edema né? na, na coxa, na, na, coxa na, na batata da perna. Outro, inclusive, ele apareceu andando pelo hotel, mas mancando ainda muito, aparentemente sentindo dor e com muita dificuldade de locomoção. Então, a, a, a ausência do Cavani vai ser muito sentida pela Uruguaia. É, o Soares, sozinho, é um grande jogador, grandíssimo jogador, sem dúvida alguma, mas eu, eu, o, ele e o Cavani acabam se completando na frente. Para mim, é a, dupla, a dupla, melhor dupla de ataque da, da, da Copa do Mundo. Cavani e Soares. É, por outro lado, a seleção francesa é um time que tem, vem muito confiante, assim como desde o início da competição, é um time que sabe, é, sabe do seu poder, é, mas que ainda peca do meio de campo para trás, principalmente na sua primeira linha defensiva. É uma linha que não é, é uma linha que não, não é, não inspira ainda tanta, tanta confiança, principalmente em bolas alçadas. É, embora também não não seja tanto a, 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 a... por outro lado é uma qualidade do ataque uruguaio né jogar bolas na área também para os seus centroavantes e para o sua dupla de zaga aproveitar né liderado pelo Godet pelo Godet é... o que esperar de Uruguai e França eu eu se fosse o Cavani jogasse eu jogaria todas as minhas fichas no Uruguai mas a ausência do Cavani para mim tira um pouco desse brilhantismo da seleção uruguaia e favorece a França, que não tem culpa nenhuma. Não foi a França que causou o edema, né? ou foi no jogo anterior, é, contra os portugueses. Então eu acabo, eu, eu, eu aposto nesse jogo, eu vou, vou apostar no, mais no Mbappé do que no, no Soares. Eu vou mais para a França, se o Griezmann também estiver num dia inspirado, coisa que contra a Argentina... Faltou um pouquinho, mas o Mbappé decidiu. Então, a França é um, um, uma seleção que, quando não tem um que decide, tem outros. E uma seleção que se deu ao luxo de não convocar Benzema e Ribéry, e que está aí com Dembélé, é, Griezmann, Mbappé, é, Giraud, é, Matuiti, Pogba... Uma seleção com jovem, mas que vem com muita força contra os uruguaios. Que o... Eu apostaria na França, mas não no tempo normal. Lembrando que o Matuidi está suspenso no jogo é, da, da partida da França. O Dante sacou a parte do Blais Matuidi, mas ele está fora. Ele está suspenso porque tomou o segundo cartão amarelo. Assim como o Lustig, por parte da Suécia. E de um outro jogador que a gente vai destacar no jogo de que é o jogo da sequência, né? o último jogo que a gente vai comentar aqui, claro que vamos falar do jogo do Brasil, três da tarde, jogando em Kazan, né? então Brasil e Bélgica na arena em Kazan, Brasil que vai sem Casemiro para o confronto contra a equipe da Bélgica, Casemiro tomou o segundo amarelo contra o México e com isso está fora entre o Fernandinho para o confronto. Dana, sobre esse confronto, Brasil e Bélgica, a gente tem, claro, o um Brasil que vem com a defesa mais sólida dessa Copa do Mundo, um gol sofrido apenas em quatro partidas, 
pode se questionar os adversários, mas as partidas do Brasil têm sido bastante seguras. E pega uma Bélgica que não teve provações na primeira fase, mas que sofreu um susto nas oitavas de final enfrentando o Japão. Dá para cravar um Brasil favorito nesse jogo ou, por conta da grande geração belga, é melhor esperar o que vai acontecer lá em Casanda, né? Não grande favorito, mas favorito. O Brasil é favorito. Essa seleção belga tem muita qualidade, mas como a gente já destacou alguns pontos, é, o ponto forte deles é o ataque, realmente. O Hazard, Lukaku, é, são jogadores muito habilidosos, muito entrosados, mas a linha de defesa da, da Bélgica ela é uma linha que de, demora muito para se recompor. E, por outro lado, nós temos um ataque muito rápido com Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus. Quem sabe esse definitivamente, aleluia, irmãos, não seja o jogo do Gabriel Jesus, que até agora não disse muito a que veio na Copa do Mundo, né? É, inclusive, o seu reserva já tem gol, ele ainda não tem. Eu acho que é um dos noves mais badalados do mundo, que não marcou ainda, um, o único, se não me engano, que não marcou nessa Copa do Mundo. Mas é, vem com o Fernandinho, o Marcelo deve voltar. O Fernandinho é um jogador que, na marcação, a gente perde um pouco em relação ao Casemiro, mas, por outro lado, ganha bastante. E eu acho que para o jogo contra a Bélgica isso é importante na questão de armação de jogada, de passes. É, ele sabe fazer, sabe arremetar de fora da área. É um jogador que sabe trabalhar bem a bola. É, apesar de, na marcação, ser um pouco menos efetivo do que o, o Casemiro, que não joga suspenso pelo segundo cartão amarelo. É, o Tite também deve manter o Fagner no lugar do Danilo e deve promover a volta do Marcelo, apesar dos elogios ao, ao, ao Felipe Luiz. Eu, nessa partida, começaria com o Felipe Luiz, porque a Bélgica é um, é um time que vem muito pelos ataca muito pelas laterais. É, e é um, um jogo que vai ser importante, com dois laterais segurem o, o apoio belga. Por outro lado, tem a vantagem do Marcelo ser é, menos eficiente na marcação, mas ser muito bom no apoio, muito melhor que o Felipe Luiz no apoio. E isso também pode é, ser bom para o Brasil, pelo ponto de vista de que eles acabam segurando um pouco o avanço do time belga pelos lados. O Tite, que já avisou que muda o esquema de jogo também, vai agora de 4-4-2, é, com a entrada do Fernandinho. E é o que a gente fala, é, é, é uma geração excelente da Bélgica, um time que é bonito de se ver jogar, mas que deu sorte contra o Japão, não vai ter uma seleção tão é, uma seleção, é, inexperiente e inocente como a seleção japonesa pela frente, o Brasil tem camisa, tem jogadores rodados, badalados do futebol mundial, e eu acho que isso vai fazer a diferença nesse duelo. É, a, a questão do conjunto da obra do Brasil, o conjunto do elenco do Brasil é superior ao da Bélgica, se você comparar por setores, o ataque do Brasil não deve tanto ao ataque da Bélgica. A Bélgica leva uma ligeira vantagem é, no ataque em matéria de mais do poder ofensivo, mas defensivamente ela é muito pior que a seleção brasileira. Então, eu não acho que seja um jogo tão complicado para o Brasil. É, o Brasil só precisa tomar cuidado nesse jogo, especialmente com o que tem feito nessa Copa do Mundo, de entrar meio desligado durante os primeiros 15 a 20 minutos do primeiro tempo. Isso para a Bélgica pode ser perigoso. Se a seleção já entrar ligada desde o início, é um fator complicante para a Bélgica, mas é, na minha concepção o Brasil passa 
e passa no tempo normal, sem prorrogação. 2x0 Brasil. replicando toda a campanha, né? 1x1 um um na estreia, depois 2x0, 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 depois 3 partidas por 2x0, numa boa, eliminando a seleção da Bélgica. Diego, você tem essa mesma visão do Dano em relação a isso? Você acha que a Bélgica é, é claro, é uma grande equipe, mas no caso o Brasil tem mais escopo, tem mais qualidade para encarar a seleção belga nesse momento? É, pelo conjunto da obra, o Brasil é, ele é favorito. Como falo, destacamos no começo, a seleção belga ela tem sérios problemas na zaga. E se o Japão fosse um pouquinho melhor, teria explorado melhor. É... Então, assim, mesmo sem Casimiro e com a possível volta do Marcelo, eu acredito que a seleção passa assim, com tranquilidade. Vai sofrer um pouquinho, só no começo mesmo, igual foi contra o México, porque a Bélgica vai tentar fazer o gol no início para poder ficar tranquila. Mas... É, temos que lembrar que agora a Bélgica contra o Japão jogou como favorita. Então isso pesou para a camisa deles. Agora contra o Brasil, não, não sendo favorito, os belgas vão com mais tranquilidade. Então eles podem ser mais perigosos do que se eles pegassem uma outra seleção nas oitavas de final. E agora consequentemente na, agora nas quartas. Então, mas ainda assim, então, então ainda assim, eu acredito que o Brasil passe. Vou no, no mesmo 2x0. Gabriel Jesus tem que fazer um gol, pelo amor de Deus. Mas o, o Tite, pela coerência, vai mantê-lo até onde o Brasil chegar. Ele não vai tirar o Gabriel Jesus do time titular. Isso aí, ele tem a convicção do jogador que ele tem na mão. E o Fernandinho, ele vai dar um, uma qualidade maior. E melhor, claro, do, do, na série de bola brasileira. Essa transição meio, é, defesa meio para ataque vai ser bem executada. Não que o Casimiro faça isso bem, mas uma pequena comparação entre os dois jogadores leva melhor neste quesito. A marcação pode ficar um pouco frouxa, pode, mas se conseguimos fazer dois gols logo de cara, o jogo fica fácil para o Brasil. É... Diego, sobre esse confronto, é claro que é a última pergunta aqui, a gente já vai terminar aqui, vamos indo para a parte final do nosso podcast. É, o Fernandinho, não é querendo fazer comparativos, mas o Fernandinho estava no 7x1 no jogo contra a Alemanha. E a Alemanha teve uma, uma das forças da Alemanha era marcar principalmente a saída de bola, que é o que a gente pode esperar que a Bélgica vá fazer, principalmente nos primeiros 20 ou 25 minutos, como se sacou o Dana. É, você acha que a Bélgica vai tentar replicar aquele filme? de marcar em cima do Fernandinho, e o Fernandinho, no caso, foi peça-chave, falhou em dois gols da seleção brasileira naquele, naquela semifinal, naquela fatídica semifinal. Você acha que isso daí, é, no caso, por ter o Fernandinho, não poderia ser um esquema, por exemplo, o Tite fechar um pouco mais a casa, botar dois volantes, ter alguém com companhia dele, ou pelo menos recuar o Paulinho para fazer companhia dele na volância, para auxiliar nessa função? Você entende isso que sendo o cabeça de área, ou como destacou o Dana também, podendo virar um 4-4-2, tirar dessa função de cabeça de área, mas como é que você entende pelo menos essa função do Fernandinho, é, dado em vista que quatro anos atrás, vamos completar quatro anos é, já nesse, principalmente no final de semana também, daquela goleada de 7-1 contra a Alemanha, é, como é que você vê o papel do Fernandinho nessa partida de hoje? 
hoje? Você acha que a Bélgica vai tentar replicar a Alemanha de quatro anos atrás? Ah, Cleiton, eles sabem que aquele jogo foi fora da curva, não vai acontecer tão cedo ou nunca mais. Eu espero que a segunda opção nunca mais seja escolhida pelo Brasil. Mas se eles forem bater lá isso, eu acredito que eles não vão ter sucesso. Porque o Fernandinho, é, por mais que ele estivesse naquelas, naquela situação horrível, ele se salvou, né? Ele está aí na seleção ainda. Então ele tem um crédito, ele tem um, poten ou um poten potencial. Ele é um bom jogador. Não é um craque, mas é um bom jogador. Senão ele não estaria de novo numa, co numa Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então essa tática de jogar em cima dele para mim não faz diferença e não vai ter isso não vai ser efetivo ele ele tem entrado bem na Copa quando ele ele participou e tal então acredito que não, não vai comprometer e mesmo se tentarem fazer isso sem chance ele vai vai dar conta do recado sim e possivelmente até pode dar um passo pro gol assim espero Dana você compactou nessa parte do do Diego que talvez essa parte que o fator do Fernandinho ter jogado quatro anos atrás na mesma função, vai ser praticamente a mesma função que ele jogou naquela semifinal contra a Alemanha, né? que isso daí não vai pesar, que a Bélgica não vai tentar repetir esse mesmo filme né? ao enfrentar aqui brasileiro nesse confronto? Você concorda com o Diego nesse sentido, que a Bélgica não tem como repetir essa história? Eu acho que até pode repetir, até... Devem ter analisado, já sabendo que o Fernandinho vai jogar, devem ter analisado a participação dele naquela partida, visto alguns pontos fracos e montado estratégia em cima disso. Mas lembrando que a Bélgica, apesar de suas qualidades, não é a Alemanha de quatro anos atrás, longe disso. É, o Fernandinho evoluiu bastante, principalmente nos, nos jogos com, no Manchester, com o Pepe Guardiola. É, do, do banco não teremos o Filipão, Teremos o apático, o Filipão, teremos o Tite, que, na minha, ao meu modo de ver, é, é melhor do, mesmo do que o Filipão de quatro anos atrás, é, e que sabe definir muito bem, sabe das armadilhas que ele pode correr com os jogadores que ele tem, e com certeza ele já tem planos para que isso não ocorra, seja no, no modelo defensivo, ou seja é, através da participação dos zagueiros mais próximos, ou dos laterais mais atentos à cobertura ou de um apoio maior na marcação como a gente já tem visto nos outros jogos dos atacantes, principalmente do William e do Gabriel Jesus, que tem se doado bastante na questão da marcação e eu acho que essa é uma das razões que mantém o Gabriel Jesus é, na frente né? é, do, do, do Firmino né? ainda como titular é a disciplina tática, é o, é o apoio e o Tite a gente conhece muito bem ele não é um, um treinador que vê só pelo desempenho da função, é, da função de número de camisa do jogador, mas pelo papel que ele desempenha e executa dentro de campo, pela disciplina tática e pelo apoio que ele dá no esquema. Então, é, eu não acho que o Fernandinho vá é, ser alguma uma armadilha para a seleção brasileira, não, não acho que os belgas vão querer montar em cima dele, se quiserem... Eu tenho certeza que já há um esquema montado, até mesmo por conta desse 4-4-2, que ele reforça o meio campo e, e, e faz o papel do, de dois atacantes para deixar mais pressão em cima da linha de defesa da Bélgica, que é 
como ele estudou muito bem, a comissão técnica estudou muito bem e viu um ponto de fragilidade aí dos, dos adversários. Então, não tenho esse receio do Fernandinho jogar, não, e de ter essa função. Lógico, o Casemiro passa mais confiança na marcação, mas, por outro lado, a gente tem uma bola, um passe melhor, uma armação de jogada melhor, em, contando com ele e o Paulinho, esperando que o Paulinho esteja num dia melhor do que nos últimos nos, nos, dos, todos os jogos que ele atuou até agora na Copa do Olha, Mundo. Né? Também é outro que está devendo bastante na Copa do Mundo, fez gol, né? inclusive, mas no caso, um jogo contra a Sérvia, mas ainda assim, só o gol né? em quatro partidas, uma, uma atividade muito ruim também por parte do Paulinho. Bem, chutômetro básico para a gente terminar. Essa semana nós não temos as recomendações, prestamos desculpas para vocês que nos acompanham, mas chutômetro básico e simples e dessa vez vamos ajudar o seu bolão. Já que falamos apenas dos placares, né? falamos apenas dos vencedores. Dessa vez vamos com placares. Começando por você, Dana, Uruguai e França. Quanto você acha que vai ser esse jogo? Parece que não temos o Dana nesse momento. Diego, por enquanto, Uruguai e França para esse confronto. Desculpa, 1 a 0 França. Tem. Opa, nasceu de novo, Dana. Voltou aqui. Ok. Voltou meu áudio aqui. 1 a 0 França, ok. Já tinha pensado que o Dana tinha morrido e nasceu das cinzas. Diego, você apostou em vaga Uruguaia, mas quanto vai ser? Para mim, dá 2x1 um, Uruguai. 2x1 um, Uruguai. Eu vou ficar em cima do muro. No caso, eu vou deixar como empate, mas a vaga para a seleção francesa. Então, no caso, eu dou 1x1 um um com vaga francesa nos pênaltis. Aí, chutar pênalti é sacanagem. Então, no caso, não vamos chutar penalidade também. Então, para mim, vaga francesa, mas vai ser nos pênaltis. Brasil e Bélgica fica por último. Vamos com Suécia e Inglaterra. Diego. Cara, difícil, difícil. Pode botar difícil. o placar, hein? O placar é do 120. 1 a 0 120 minutos, Suécia. Tá? Sem pênalti. 1 a 0 Suécia. 1 a 0. Dana, Suécia e Inglaterra. 0 a 0, Suécia leva nos pênaltis. 0 a 0, Suécia leva nos pênaltis. Segundo o Pepe Dana. Eu vou com o Dana nos pênaltis também. Tem mais, só que eu vou por 1 a 1. Então, no caso... Eu vou com a Suécia também avançando nos pênaltis. Dessa vez o Pickford não vai ser herói. Como foi no confronto contra a Colômbia. Só destacando que há quatro anos atrás o Pickford era rebaixado da quarta para a quinta divisão inglesa. Você vê como é que o mundo é louco. Esquisito. Rússia e Croácia. Dana, quem passa? E quanto vai ser? Croácia 2 a 0. Croácia 2 a 0. Então Croácia, final do sonho russo. Diego, 2x1 para a Croácia, para citar chutar os gols, Modric, Modric e Mandukic, ou Mandukic, como falam algumas pessoas. Eu já ia forçar para ele falar o gol da Rússia, mas no caso ele falou os gols da Croácia, mas no caso ele... não, 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 eu vou evitar, eu vou evitar, porque senão ele vai falar o nome errado, então no caso, mas vai ser gol, vai ser gol contra. contra, mais um, né, 11, então... Então, 2x1 um, Eu vou de 1x0 Croácia Também acho o final do sonho da Rússia A Rússia está muito feliz Quarta de final, ok, maravilha Mas acabou o sonho 
Sonho volta na padaria. Agora vamos Brasil e Bélgica. Último desses jogos. Diego, seu placar. Ah, Brasil e Bélgica tá 2x0. 2x0, padrão Tite, 2x0. Não vai passar. Isso, sem, sem pressa, com tranquilidade e com eficácia. E sem cartão amarelo pro Neymar nem pro Coutinho, pelo amor de Deus. Alguém não quer cartão amarelo nessa partida. É ele, o Coutinho, ainda tem mais um ainda. Me fugiu aqui. Não é quem tomou o cartão amarelo no jogo contra o México. Também não pode. São três que não podem agora. Não, o Felipe Luiz tomou. Então, Vou falar nisso. Eu fiquei na dúvida. Felipe assim, Luiz. Felipe Luiz. Foi o Felipe Luiz. O Fagner não, não levou mesmo, né? Eu fiquei na dúvida em relação ao Fagner. Pode ser que ele tinha tomado. Eu não, não levou. Não eu fiquei levou. na dúvida, depois a gente confirma em relação. Não levou, né? Porque não eu, levou? Porque eu, ok, então. Eu fiquei com a impressão que ele recebeu o amarelo um pouco antes do Felipe Luiz. Ou o Gil só conversou com ele, acho que levantou a mão. Por isso que eu pensei que ele é, deu o cartão amarelo para o Fagner, mas tranquilo. Ele, ele ameaçou dizendo que mais uma ele dava amarelo, mas aí o Fagner ficou pianinho e ele acabou não tomando, não. Tá zerado. Ah, foi naquela situação okay. que o. Eu esqueci, me fugiu o nome agora no lateral direito mexicano. Ele fez a falta, depois eu sou o Fagner. La, não, não. La o anterior, o anterior. La Camisa 22, não lembro agora. Ele fez. Foi situação bem. Foi um lance pro outro. Acho que o Fagner fez a falta. Aí depois foi o mexicano, vice-versa, não lembro agora exatamente como é que foi. E o árbitro fez a assinatação para o E depois o Amarelo para o Felipe. Depois, não, pro Felipe. depois o lateral direito que, que cedeu o lugar para o um tinha tomado o cartão amarelo, por isso que o Osório tirou. Certo, então, então no caso, temos Felipe Luiz, que pode ser que fique no banco, foi contra o lugar do Marcelo, e aí Neymar e Felipe Coutinho com cartões amarelos. Dana, Brasil e Bélgica. Segue padrão Tite 2x0? 2x0. 2x0 Brasil. 2x0 Brasil também. Eu já acho que vai ser um pouquinho mais sofrido. Eu já acho que vai ser um jogo, mas tem muito, mas com um pouquinho mais de gols. Eu já coloco replicando o resultado lá da Copa de 2002. Peraí, 2002 tinha sido 3x1 o jogo, se não me engano, foi? Aquela vitória. Ah, não, foi 2x0 também. Foi 2x0 também, dois gols do Rivaldo. Então, direita de final. Teve um gol mal do lado do Wilmot. Mas, se for pra ser assim, eu sigo a tendência de vocês, vai. Eu ia replicar o resultado de 2002, a gente fugiu aqui o resultado tinha sido 2x0, 3x1. Na dúvida, vou com vocês também. 2x0 também, entre Brasil e Bélgica. Pela primeira vez, um voto unânime, né? Pelo menos, até, até no placar. Pela primeira vez. Difícil. Eu não pensava que isso Difícil. ia por aqui. Não no programa e agora é que a gente concorda. Fielmente, sempre. Pela primeira vez concorda. Achei que a gente não ia chegar nesse nível, hein? É, isso me dá medo. Eu, isso me dá medo, ainda mais no jogo do Brasil. Então, isso tá me deixando mais com medo, isso sim. Bem, gente, vamos terminando aqui essa edição. Dessa vez, a parte de recomendações fica para a próxima semana. E aqui, no caso, temos a ausência do nosso querido Ricardo Dias, que não está presente aqui por hoje. Hoje, é, vamos aqui fechar já o programa, fechar a casinha, fechar a lojinha do programa de hoje. Diego, muito obrigado pela sua participação nesse programa de hoje. Tivemos aí, você que estava acompanhando o podcast, aquela coisa de som, né? Aquelas pipocadas, mas é tudo culpa da produção aqui. Depois a gente bate no estagiário aqui por conta disso. 
Mas, Diego, muito obrigado pela sua participação aqui nesse programa de número 9. Expectativa agora para essas quartas de final e depois terminou as quartas. Gravar de novo para falar da SEMI, né, Diego? Um abraço a você, até a próxima. Se Deus quiser, acho querido. Cleiton, Dana, é sempre um prazer dividir esse espaço com vocês. Nossos ouvintes, novamente, eu deixo meu muito obrigado. Sem vocês, não seríamos nada. É... Estamos aí no nosso, nosso nono programa, graças a Deus. Nove, que indica, pode ser uma referência ao Gabriel Dizes. Ele vai desencantar nessa Copa contra a Bélgica, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus e Jesus estão ali lá da lado. Enfim. E vamos sim, vamos gravar após é, decisão das quartas de final. Como, é não, como vai ser no sábado, a gente vê direitinho uma data boa, boa para todos. A gente grava para as semifinais, já pensando nas finais. E a Copa já está acabando. A depressão pós-copa começa a tocar em mim, começa a ficar mal. Hoje, amanhã, sem jogo, já ficou depressivo. Hoje tem Corinthians, é, chateado. Diego. Hoje tem Corinthians, Mas está de volta. Nessa quarta-feira tem Corinthians. Ah, não. Eu quero ver Copa do Mundo, Cleiton. Não com graça, não. Eu quero Copa do Mundo. Mas muito obrigado, gente. Desculpa qualquer coisa. Estamos aí muito felizes novamente. A gente ainda vai criar uma sessão pro Dieguinho do Campo Limpo. Ainda, ainda é uma missão, ainda. A produção vai fazer vinheta. Vocês vão ver. Vocês vai, vai preparar tudo bonitinho pra, pra essa sessão, porque tava todo cheio de graça hoje. Outro que tava cheio de graça hoje veio voando, veio praticamente. Só um detalhe, a gente vai falar aqui um pouquinho embaixo de dois. Quando eu fiz a chamada, agora vocês estão ouvindo a chamada editada, né? Lá no começo do programa. Quando eu fiz a chamada, terminei a chamada, o cara, pum, caiu. Então, nesse caso, desabou aqui, quase, quase voltou das nuvens para falar conosco. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado, Pepe, dando pela participação de hoje. Sempre muito legal e trazendo coisas até bem legais, essa parte tática, realmente. E eu gostei mais desse... E tal, mais ousadinho, né, o Dana hoje. O Wesley Safadão, citando. Citando. Tá, tava mais, tava, num, tava numa ousadura fora de série. O Dana, um abraço pra você, Dana. Bom descanso. A gente se encontra depois das quartas de final, Dana. Valeu, Cleido. Valeu, Diegão. Pois é, a arte do futebol também é cultura. Ou não, como diria Diego Rosenberg. E é um prazer imenso estar com vocês em mais um programa. Esperamos aí no próximo, nas fases semifinal. Se Deus quiser, com o Brasil presente. Faltam três jogos. Nas minhas contas, dois. E eu explico por quê. Que o vencedor da semifinal da chave do Brasil é o campeão da Copa do Mundo. Tá gravado, tá gravado. Podem me cobrar depois. Um abraço a Vê todos. Vê se não cai na próxima, Dana, por favor. Não cai, não brinca de Neymar. Não brinca de Neymar, por é, favor. Pois é, pois é, baixou o Neymar aqui, ele caiu, mas já foi uma simulação, já caiu, já levantou a rapidinho. A internet já tomou cartão... Não, não, a internet já tomou cartão amarelo por conta disso. Então, é isso, gente, muito obrigado a todos, a gente volta semana... A gente volta... Não é nem semana que vem, a gente vai agendar, você pode... Você fica ligado na nossa página no Facebook, fica ligado também, você que acompanha pelo iTunes, pelo SoundCloud, fica ligado, porque... Entre o final de semana e segunda-feira, a gente grava. Então, aqui, 
falando especialmente das semifinais, já dos dois jogos. Vamos ter dois jogos já prospectando, né, por assim dizer, criando as expectativas para as semifinais que acontecem na terça. O jogo do Brasil é terça, se for passar, viu? Aliás, que farra, né? Porque vamos ter jogo na sexta, tem final de semana, sábado e domingo. Segunda-feira aqui no estado de São Paulo é feriado, 9 de julho. E terça-feira, 3 horas da tarde, semifinal. Então, que loucura que a gente vai ter aqui em São Paulo com esses cinco dias. Mas é aquela coisa, se ajeitar mais um pouquinho, vira carnaval. E depois, quarta-feira, 3 da tarde, a outra semifinal focando já a expectativa para a decisão. E aí, depois das semifinais, aí a gente volta para a gravação de quinta-feira com o programa Direcionando tudo para Moscou. Tudo para o Luznik para a decisão da Copa do Mundo 2018. Já se foram 56 partidas. Faltam 8 para a Copa do Mundo ir embora de vez. E só voltar em novembro do ano que vem. Novembro de 2022, perdão. Lá no Catar. Quem dera fosse novembro do ano que vem. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Você que acompanha o Arte do Futebol pelo Facebook. facebook.com.br Blog Arte do Futebol. Pelo Arte do Futebol.wordpress.com Pelo Cashbox. Pelo iTunes. Deixe as suas cinco estrelinhas, caso você ouça pela iTunes. A gente vai agradecer bastante seu carinho, sua presença, sua, seu comentário, sua mensagem. E também seu download. Você pode baixar também pelo SoundCloud e ou pelo Mega. Com links à disposição na nossa página do Facebook. Beleza? Um abraço a todos. Meu nome é Cleiton Santos. Agradeço a audiência de vocês. Estive ao lado de Diego Rosenberg e Joseph Pepperana nessa edição de número 9 aqui do podcast Artes do Futebol. Voltamos muito provavelmente entre domingo e segunda-feira com a edição de número 10 para gravarmos sobre as semifinais da Copa do Mundo Rússia 2018. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Tchau! É nóis, tchau!